0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצאני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע, אחורי החגים. בצער רב וביגון די קודר, הריני להודיע שאחרי החגים הגיע, נגמרו התירוצים וכולנו נאלץ להתמודד עם כל ההבטחות שפיזרנו ללא כיסוי, וללא הצצה אמיתית בלוח השנה, לעצמנו ולאחרים. זה הזמן לשנס מותניים, למרות שבמהלך החג המותניים האלה כנראה התרחבו, ועכשיו הם קצת פחות נוחות לשינוס. עכשיו אין מנוס אלא להחזיר טלפונים לכל הנודניקים שדחית, ולקיים שיחות ופגישות שבא לך עליהם בערך כמו על פגישות עם נסראללה. לשלם למי שאנחנו חייבים לו, גם אם זה לא ממש מגיע לו, ולנסות להסביר בבנק מאיזה חשבון סודי בדיוק התכוונו לממן את חגיגת הבזבוזים של הקיץ והחגים. ולא, להגיד שבנית על לקבל חלק מהירושה של הבלכה, אליזבת, זו לא תשובה שתתקבל. יש מי שבחופשת הקיץ והחגים נחו, צברו אנרגיה מחודשת, ועכשיו הם מסתערים על החיים במלוא המרץ. אבל אני לא ביניהם. הקיץ החם עייף אותי, ואני מרגיש שאני זקוק לתקופת צינון תרתי משמע, עם איזו חופשה מהחופשות ומהחגים, ביעד קסום, לפני שאני חוזר לעשות ספורט, לנקות מרזבים, להחליף וישרים, להוציא את הרדיאטור מהמחסן, לקנות מגפיים, ולהתגעגע לקיץ. יש גם את העניין של הדיאטה, אם כי מעיל חורפי טוב יכול להסתיר את השומנים, מה שיאפשר לי לעשות גשר להשמנה של הסופגניות ולליל הסדר, ולרכז את כל הדיאטות לדיאטה אחת לקראת עונת הרחצה. (מחיאות <אז> כפיים) צריך להודות שעם כל הכיף בסופי השבוע שחווינו ללא עבודה, מי שאחראי לסידור החגים על פני השבוע, לא יצטיין בחשיבה כלכלית. יום כיפור באמצע השבוע יצר שבוע מטורלל ללא עבודה, וחגי סוכות שנפלו בימי ראשון בלבלו את היוצרות לגמרי, ולאף אחד כבר לא היה מושג האם עכשיו זה סוכות ראשון, או איסרו חג, או שענה הבא שני. וואט? אם במקום לרכז הכל בחודש אחד, היה אפשר לפזר את החגים וימי השבתון באופן שוויוני יותר, לאורך כל השנה, התל"ג של ישראל היה משתפר פלאים. וגם היה נפסק הקיפוח של חודשים כמו חשבן שהאירוע הכי חגיגי שמצוין בו הוא הפעם הראשונה בשנה שבה נרטבות לך הגרביים. אולי זו גם הזדמנות להודות עם יד על הלב ועל המגן דוד, שהנוצרים לא רק פיזרו יותר טוב את ימי החגים, הם גם עשו עבודה יותר טובה מאיתנו בהפיכת החגים שלהם לאירועים כיפיים. החגים שלנו אמנם נקראים חגים, אבל רובם לא ממש עושים חשק לחגוג, אלא אם אתה בעניין של לחגוג את נפילת אויביך. בזמן שמדי חג אנחנו מתלוננים, ובצדק, על כמה אנחנו עם נרדף, ואיך אומות העולם קמות עלינו לכלותנו, הנוצרים חוגגים את החיים. משהו לא עובד במחלקת השיווק של היהדות. בזמן שאנחנו מייללים בחנוכה על היוונים שנקבצו עלינו, ומתברברים איך תחמנו אותם עם פח השמן, ולכן מצווה עלינו לאכול מאכלים שעוד יקומו עלינו לכלותנו מעודף כולסטרול, הם שמים בסלון עץ עם אורות יפים, וסבא חמוד שמשחד ילדים ממתנות. אנחנו משתחצנים על איזה קומבינה מרדכי ואסתר תפרו לפרסים בפורים, אבל לחגוג את זה באכילת האוזניים של האויב שלך, שכנראה גם לא טרח לנקות אותם כל בוקר, זו לא האסוציאציה הכי אסתטית שיש. בפסח אנחנו מייללים על כמה עבדנו קשה במצרים כשבנינו את הפירמידות, ובמקום לחגוג את היציאה מעבדות לחירות ביציאה מכרפס לגורמה, אנחנו מתעקשים לשחזר את הסבל סביב השולחן עם גפיל פיש אפור וקמח מצה. אצל הנוצרים אני לא מכיר מאכלים מאתגרים כמו המצות והמרורים שלנו. ישו אמנם סבל, אבל בחג ההודיה לא אוכלים את אוזן יהודה איש קריות, אלא תרנגול הודו, שאומנם לא עשה שום דבר רע לישו, אבל הוא ממש טעים. Bon ראש של דג זה לא מראה מלבב על שולחן החג, גם אם הוא מסביר יפה את הסמליות שברצון שנהיה לראש ולא לזנב. המסר הזה היה עובר גם עם סושי. תפוח בדבש ורימונים זה טעים, אבל פחות מתאים בתור מאכל חג מרכזי, ויותר כמוזלי. תחשבו כמה כיפים החגים שלהם, של הנוצרים, שאין בהם כמעט ימים עצובים. יום הזיכרון האמריקני הוא בכלל יום קניות מטורף, עם הנחות ענק, שהדבר היחיד שמעציב בו הוא המחשבה על האוברדרפט. את סוכות אנחנו חוגגים בשינה של שבוע, בחושה, מזדינים ומענפים בחצר. עניין שלא היה עובר אצל שום נוצרי, מקסימום אצל האינדיאנים. מבחינת הנוצרים, אוהל בחוץ זה משהו בשביל הילדים שהולכים למחנה בצופים, לא למבוגרים שמשלמים משכנתה על דירה. הנוצרים בהחלט השקיעו במיתוג. ישו עם כל החסרונות, נראה כמו כוכב רוק, מקפיד להופיע בלי חולצה, ומשדר שהוא מרגיש נוח עם הגוף שלו. מה שמקל על הנוצרים, בעיקר הנוצריות, להתחבר אליו. האלוהים שלנו פחות עבד עם משרד יח"צ, ונראה שהוא פחות בעניין של להיות סלב. גם אנשים שנתנו לציירי הפפראצי לתעד אותם, כמו משה רבנו ואברהם אבינו, נראים יותר כמו מבוגרים סמכותיים ופחות כמו ג'ים מוריסון. בנוסף, משה רבנו היה מגמגם, עם חוסר יכולת לשלוט בכעסים, אברהם אבינו היה די גבולי גם בתור אבא, וכל בני הדור הזה כנראה לא עבדו עם סטייליסט, והסתובבו לבושים באיזו גלביה שלא ראתה כביסה מאז תקופת אדם וחווה. שמשון היה גבר גבר, אבל חמו מוח, ובסוף חוסל על בחורה שהשקטה אותו שוקו. דוד היה ג'ינג'י חמוד עם נבל ורוגטקה, אבל רוב הנשים היו רוצות אותו כידיד, שמספרות לו הכל, ומעדיפות את גוליית הבריון, מה גם שדוד היה כנראה יותר בעניין של יונתן. המסקנה שלי מהחגים היא שהדת שלנו הפכה במשך השנים לדת נישה. אני פונה מכאן למשרד הדתות לבצע רפורמה. זה עידן אחר, השוק תחרותי, המספרים מדברים בעד עצמם. אנחנו צריכים להגיע לקהלים חדשים, ולא נעשה את זה עם יללות של שתו לי אכלו לי. צריך לחשוב פחות גבלד ויותר טיק טוק. אפשר למתג את ט"ו בשבט כחג של קיימות, שמירה על הטבע ובריאות, ובמקום פירות יבשים שמשדרים יובש, וללכת על פירות טריים ואפילו אורגניים. So בחנוכה אפשר לרדת מהמטוגנים ולדבר על נס פח השסק. ובפורים אפשר לתת לאוזני המן תחושה פחות אכזרית ויותר הייטקית, אם נקרא להם אוזניים עם בלוטות. את ארבעת המינים כדאי להרחיב לששת המינים, גם כי המינים הנוכחיים לא ממש שימושיים, ואף אחד לא מבין מה אפשר לעשות עם ערבה, וגם כי בעולם האמיתי כבר נוספו שלל נטיות מיניות חדשות. גם הסיפור עם האתרוג לא ממש ברור. מדובר בפרי ההדר הכי פחות טעים ואטרקטיבי, והגיע הזמן להחליף אותו לליצ'י או לביצת קינדר. את המתנות של פסח שהן כרגע ברמת האגוזים, אפשר לעדכן לדברים שבאמת מעניינים ילדים, כמו פלייסטיישן, או לשיר מילאו כיסיי ברחפנים. שיהיה אחרי החגים שמח. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש הבא, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.